0: E aí, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, nessa manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho com carteado. A gente vai falar de Legacy of Mephirots, esse card game especial aí que está tendo cria. Vai dar um resultado aí que todos vão curtir, certamente, assim como curtiram o card game. E... Para falar dele, a gente está aqui com o Felipe Feldrick, que é o criador do jogo, que vai falar um pouquinho dele, explicar um pouquinho esse jogo e a decorrência dele, a criação que vai vir a partir do, do Legacy of Mithroth. Bem-vindo, cara.
1: Obrigado, Balve. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu jogo. O que, que
0: você está bebendo aí?
1: Eu estou bebendo um café tradicional com, aduscado com sangue.
0: <risos> Boa. Também estamos com a Aline Terumi de sempre aí, do, do, do café, de casa. Fala, Lini.
2: Pô, de sempre, né? O pessoal já deve estar enjoado de mim, talvez. E aí, gente, bom dia. Tô aqui também, né? Tô, tô tentando desafiar o Balbi aqui num, num joguinho, né? De, joguinho não, né? Mas um carteado também. Não sei se eu vou ganhar, mas que vai ser emocionante, vai.
0: Boa. Bom, antes de a gente começar o episódio, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Danjo Dungeon a partir de 5 reais e você já participa de um grupo de Telegram cheio de gente que curte trocar ideia sobre RPG que curte trocar ideia sobre outras coisas também, é um canal muito interessante, a galera tem crescido essa comunidade, já passa de 100 pessoas a bem ativas, inclusive e além disso, você participa de sorteios dos nossos parceiros e também recebe conteúdo extra então, tá perdendo, tá perdendo tempo se você ainda não é um associado o .me barra café com dungeon mas vamos lá, vamos pro episódio Legacy of Mephirots, cara, conta pra gente aí do teu, do teu card game conta como é que funciona, conta como é que surgiu, na verdade, como é que foi como é que apareceu o card game aí
1: então cara, esse jogo ele é, ele, na verdade é derivado de uma de um universo que a gente em parceria eu e a Pamela Velar que é escritora, é, jornalista e roteirista também é, a gente está trabalhando em parceria com a Mystic, né? E a Mystic são só nós dois mesmo. <risos> Mas, assim, a gente tá começando aos poucos e tentando desenvolver esse universo. Que, basicamente, é, é um universo de med é, fantasia medieval e focado, assim, com uma mistura uma pitada de terror e de é, cosmicismo. O card game, ele veio mais para introduzir um certo cenário que existe dentro Desse universo que é o, o reino de Meryl Quinn. Né? É, Mephrod, é o jeito que você acha melhor de pronunciar, é um universo que ele, ele foi idealizado pela humanidade em um período de tempo alternativo. Então é um universo alternativo. E é uma terra sem é, é, que seria perfeita né? diante das dificuldades que a, que a humanidade... É, passava é, dentro desse 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 universo é porque assim basicamente ele começa em um período em que a sociedade é, nasceu e, e se desenvolveu da forma que nós conhecemos hoje mas esperado em, em na idade média e ao longo do, só que num mundo muito complexo e tipo onde a maior parte do dia era a noite. Então, a partir disso, eles é, buscaram uma forma de, de encontrar algum ponto nesse universo, nesse mundo, e que, que tivesse mais luz, onde eles pudessem cultivar os alimentos, é, até mesmo de desenvolver atividades que é muito mais seguro desenvolver durante o dia. E, basicamente, Mephroth seria esse local. Né? Porém, não é um local que que realmente é, foi agradável esse processo. Então a gente conta esse processo, de como essas pessoas é, migraram para a e desenvolveram essa nova sociedade. E o Card Game conta um períodozinho aí que, que é bem vasto, a gente tem aí seis anos de, de timeline desenvolvidas, né? Não dentro do universo, mas assim, a gente trabalha seis anos, a gente tem anos de histórias já contadas dentro do, do universo... E esse pequeno período onde surgiu o reino de Meryl Queen, que foi desenvolvido a partir de outro reino, da queda de, da queda de outro reino, esse reino ele, ele é um reino dominado por mulheres, né? ele tem ali diversas opiniões e tipos diferentes de, de, de pensamento que se convergem de uma forma bem agressiva, porque, obviamente, ideias diferentes às vezes não dão muito certo. E, e é isso que acontece. Assim... Basicamente são cinco rainhas, na verdade são cinco rainhas e quatro delas ganham muito destaque porque elas são, como eu posso dizer, são generais, né, e essas generais é que a gente apresenta nesse primeiro card game, né, e a campanha tá em financiamento é, para poder justamente gerar essas cartas, e aí vem a outra questão que seria o, o RPG, né, o complemento dessas cartas. Pro RPG hum.
0: então o cenário ele, ele veio antes do jogo mesmo e vocês começaram pensando num cenário e aí resolveram fazer um card game em cima ou já tinha a ideia de fazer o um card game com o cenário junto como é que foi isso
1: cara a gente desenvolveu o cenário com o intuito de, de criar o card game né também mas na verdade é, ele já havia sido é, imaginado como um, um livro era um livro dividido em algumas partes que contava o período é, que é, ocorre juntamente com a queda do, do reino de, no caso o reino devastado que é a coleção do card game então tem uma outra história que influencia nesse na, na história desse reino de Meryl Queen
2: mas essa história ela tá contada em algum outro uh, tipo de, de mídia de um livro, história em quadrinhos, alguma coisa assim, ou o card game é a primeira é, materialização dessa história?
1: Isso, o card game é a primeira materialização. Ele seria, ele seria a introdução do Reino de Queen, porque são três reinos, né, que são completamente distintos em questões, assim, evolucionistas. Muitos deles são, são bem complicados, né, então, assim, pra, até mesmo para se desenvolver. Então, a gente escolheu é, trabalhar no, no card game, Desenvolvendo Marvel Queen, onde eh, nós encontramos ali, algumas possibilidades de somar as mecânicas que foram criadas para o card game à própria história. E assim, eh, futuras coleções trariam novos personagens, inclusive. Do, dessa área, desse, do, do reino de Meryl Queen, mas também das Terras Livres, onde é, é, foi, era o antigo reino de Skystorm, que era o reino que foi devastado antes de Meryl Queen. Entendeu? É uma história de reinos devastados.
0: Esse, esse espaço, então, um narrativo que vocês criaram, né, um pedaço da, da timeline aí. Do, do mundo que vocês criaram, ele se traduz no card game, né? E isso influenciou as escolhas do design do jogo? Isso cria algum conflito que é retratado no jogo de alguma forma? Ou é mais um, um tema mais amplo do jogo, assim, é, que, sei lá, como se fosse no, no, no início do Magic, por exemplo, você tinha ali aquele jogo, mas o, o tema era uma coisa secundária? Como é que era isso? Como é que funciona isso?
1: O tema do jogo, a história que vem se desenvolvendo por trás do jogo. É, a gente tem a intenção de realmente explorar de outras formas que seja mais, assim, que fique mais claro para que a pessoa que, que tem interesse em aprender sobre esse universo é, consiga dentro da mídia que ela, que ela tem mais costume de usar, né? Então, eu acredito que o card game vai trabalhar, sim, com visualmente até, com alguns conceitos que vão ser aplicados. Tem alguns detalhes que, como eu sou ilustrador, então eu tentei inserir dentro do card game, dentro, no caso, das ilustrações, que seriam alguns símbolos que existem dentro do, das ilustrações, que representam até mesmo ordens que vêm trabalhando dentro de Metherrots. A principal delas é a Ordem de Raig, que é um dos, uma das Warlades, né, que é como a gente chama as líderes de guerra, é, São como dizer, elas fornecem algumas habilidades especiais para os guerreiros que estão em campo. Então elas são regentes de, de, de jogo. Né? É, uma dessas warladies ela não é uma general de, de Meryl Queen. Ela é, uma, é a líder da ordem de Rake E assim, para eu poder explicar isso vai ser meio complicado. Porque o ele é um deus verdadeiro e falso. tipo Ele é um deus que muitas pessoas acreditaram e, e, e discordaram sobre a existência dele por muito tempo. Mas ele... Digamos que isso vai ser explicado... Eu não tenho como falar porque teoricamente seria spoiler, mas a Ordem de Rigg, ela preza por é, desenvolver habilidades em humanos e animais de forma com que eles explorem uma força vital chamada Mystic, que é o, o principal recurso do jogo. Né? Você é na mecânica ali você tem que para convocar os seus guerreiros você tem que utilizar o Mystic, que justamente quem fornece é a Warlade, dependendo da Warlade que você utiliza, ela vai fornecer, nessa coleção elas fornecem sete pontos, em outras coleções a gente vai começar a trabalhar, vão fornecer valores diferentes. Esses valores eles são é, necessários para poder invocar, no caso, as, os guerreiros e também outras habilidades conhecidas como fascínios e equipamentos. E, basicamente, esse místico também tem a ver com o universo, porque a Ordem de Rig, o propósito principal dela é desenvolver um, um tipo de místico que não é... É como se o místico fosse uma energia natural, entendeu? Como o Ki, como o Chakra, né? diversas forças que existem aí em várias histórias. Energia
0: mística, né?
1: É uma, é uma energia mística, exatamente. E, assim, o Mishk, ele é dentro desse universo, no início dos tempos dele, que foi nessa, nessa era obscura, ele foi desenvolvido de uma forma meio que sintética. E todo ser humano, todo ser vivo, tem o Mishk é, natural, o Mishk é, é, da essência desse ser. Esse Mishk sintético foi, é, basicamente, o Mishk que a Ordem de Rage quer desenvolver. Entendeu? Então eles fazem diversos experimentos. Esse Mythic também tem ligação com portais com, que, que conectam dimensões e também com uma figura chamada O Opressor, que é ligado a, a, a muitas coisas, a muitos personagens do universo mesmo. Teoricamente a, a história se encaixa com, com as mecânicas, entendeu? Os, os principais fundamentos do, do card game é, são que dão base na verdade, os principais fundamentos da história dão base pro card game.
2: E aí, assim, então você teria... É, são quatro Warladies, né, que você disse. Então, é, no card game você vai ter um deck para cada uma delas. É, e aí o, a, a ideia do jogo, vamos dizer assim, de forma bem central, seria um embate entre elas ou seria uma, um combate contra essa outra criatura, o opressor que você falou?
1: Então, o opressor, ele ainda não aparece nessa coleção. Entendeu? ele é uma criatura que existe e vai ser citada ali dentro desse mundo ele é uma lenda é uma história que contam para crianças assim, a princípio elas vão estar entre elas porque nem sempre depois que um reino é devastado a situação é, digamos é, política é, se mantém então, elas vão acabar tendo alguns conflitos. Isso, basicamente, é o que acontece no card game. Você vai ter que controlar para destruir uma ou outra Warlade.
0: E como é que é? Como é que é a mecânica? Do... Como é que funciona o
1: card game? Como é que se vence e tal? Como é que é? Então, basicamente, para se vencer... A gente tentou deixar o mais simples possível, principalmente, é, esses princípios, né? De, de vencer, de invocar guerreiros e tal... É, a, a variedade de informações que você vai recebendo durante o jogo é o que deixa ele um pouco mais complexo. Então, a princípio, você tem sete pontos de misk que são fornecidos pela Orlade. Você pode usar esses pontos para poder invocar guerreiros. Então, invocar guerreiros, fascínios e equipamentos. Porém, você só pode invocar um guerreiro por turno, e para invocar é simplesmente utilizar esses pontos de misk e converter eles para que o guerreiro é, entre em campo. E aí ele vai entrar em guarda baixa, que quer dizer que ele não pode atacar. Assim, é um conceito bem, bem utilizado em diversos jogos. Mas uma coisa interessante é que o Mystic ele vai ganhar outras funções no futuro, mas é, uma função que vem dentro da, dessa mecânica, que já faz parte dessa mecânica, é o fato de que você pode usar a para poder se defender dos ataques e pode usar isso de uma forma bem ampla. Então, é, quando um inimigo te declara um ataque, você pode simplesmente é, adicionar pontos no ataque, pontos de Mischie no ataque e na defesa do, do guerreiro, e ele vai, de certa forma, é, conseguir se defender. Entendeu? Você não pode usar esses pontos para ataque, mas pode usar para defesa. É o que a gente chama de é, tempo de reação. Assim, é um conceito bem comum em geral, porque a invocação dos guerreiros é comum. né? Algo que é, que é muito simples e muita gente já, tem, já se familiarizou com isso. Mas a questão do tempo de reação, sim, é algo que a gente tentou trabalhar mais. E também as Ability Wars, que são habilidades exclusivas de cada carta. Então tem alguns guerreiros que têm Ability Wars que podem fornecer uma nova carta... É, ataque direto ao Warlade, porque para que você ataque o Warlade, é, é meio complicado de se explicar assim só, é, é, explicando assim de forma, pra, falando realmente, mas basicamente é, se você quer atacar a Warlade para que ela é, tenha, perca todos os pontos de defesa e acabe o jogo, você precisa atacar ou com a sua Warlade ou retirando pontos de, de, de defesa dela de alguma forma, que pode ser com fascínios, com equipamentos, ou atacando com os guerreiros. Mas para isso você tem que limpar o campo inimigo.
0: E você tem você tem é, mais de um modo de jogo nesse, nesse no, no teu jogo, ou é
1: um modo de jogo só? Então, a gente tem quatro modos de jogo diferentes, e também tem outras variações que a pessoa, quem escolher, pode realmente tentar fazer com... É, para que possa variar mesmo, né? O, o jogo tirando, jogando apenas com Ability Wars, jogando apenas com, com guerreiros, talvez sem fascínios, entendeu? O jogo permite essa, essa variação. E para realmente essas, esses métodos diferentes, né? porque você me perguntou se existem outros modos, tem o modo Straight, que você pode jogar de dois jogador, com dois jogadores, que é o tradicional, né? Esse é o modo mais comum. E o modo Squad que é de dois jogadores e você pode usar duas Warlades. Então, os valores de Mystic, que geralmente são sete, a defesa geralmente é 25, é, mas isso pode variar de acordo com o Warlord ou Warlade, eles vão eles vão ser somados. Então, você pode usar duas Warlades em campo. O modo Aliens, que, o modo aliens eles são duplas. Né? Você pode se aliar a uma pessoa, usar duas Warlades, e os valores novamente são multiplicados, né? Assim como um squad. E tem também o modo split, que é para de 3 a 5 jogadores. E aí eles vão revezando, o, pri o primeiro que joga não joga no último turno, no final desse turno, do tu no come no final, eu acabo me confundindo, mas no final do turno do próximo turno, entendeu? Acaba mudando a ordem de jogo. É, de quem começa a jogar e de quem termina jogando. Isso dá um pouco mais de variabilidade para a mecânica. Porque a gente tem um sério. E também você não pode atacar o seu inimigo mais de uma vez. É, se aquele inimigo só foi atacado nesse. dentro dessa, dessa rodada, ele não pode ser atacado de novo. A gente tem um, um manual no, no próprio Catarse. Com todas as informações e especificando as regras exatamente de cada um dos modos. Maneiro.
0: E, cara, é... como é que é a, a, a carta em si, né? Já que é um, um card game, assim, como é, é, como é que é a confecção da carta? Como é que, são a, como é, que é a disposição de informações? O que, que você achou interessante e vital de botar na, nas cartas, como iconografia, essas coisas? E o que, que você... Aos poucos falou, cara, isso aqui não precisa, eu vou tirar isso aqui, isso aqui vai dificultar. Quais são os elementos que tem na tua carta? Que são colecionáveis, inclusive, né?
1: Sim, sim. Elas são colecionáveis, mas não só por esse motivo, tá? Assim, não só por ser um card game. Ela tem o objetivo de, de, de certa forma, de, de se completar com a questão de, de se conectar diretamente com o um RPG que a gente pretende lançar em breve, as cartas, elas têm pontos de ataque e defesa, como a maioria das, Dos card games, e tem os pontos De mística, né, que eu acho que é, o, é a parte Fundamental aqui, mas é, No início, quando a gente foi Montar os primeiros layouts, foi bem Difícil fugir do padrão Entendeu? Da, do conceito básico de, de layout Hoje em dia você tem diversos layouts interessantes Só que eu queria algo que realmente é, Fosse básico para que a pessoa Identificasse nome e habilidade De uma forma simples né, e enaltecesse também a, a arte para que ela fosse identificada ali. É, um momento, talvez, você não identifique as habilidades, mas você lembre por conta da arte, né? Então, deixar abrir um espaço sem margens... A gente pensou nesses, nesses princípios, né? Existem card games que fazem isso justamente para enaltecer a arte de forma com que ela represente a própria mecânica. E, assim... É, a gente tem também duas habilidades que são incluídas em algumas cartas Que são é, Arquearia e Fúria A Arquearia ela tem a capacidade de atacar diretamente a Warlade. E a Fúria ela tem a capacidade, as, a, uma carta no caso, algumas cartas que tem esse, esse símbolo Elas podem atacar até dois guerreiros por, por, por ataque né? Elas vão atacar um primeiro guerreiro e logo depois atacam o um segundo Elas regeneram o ataque e defesa dela Entendeu? Assim, a questão de, do, do princípio que a gente manteve dentro do, da criação das cartas foi tentar manter, foi tentar trazer os padrões que são é, vistos hoje no mercado para que não ficasse muito distante, né? Porque assim, inicialmente seria algo meio que mais é, estilizado e de uma forma bem, bem diferente. Até porque é, geralmente os card games começam, é, isso vem muito com a, com a questão da mecânica. Os card games eles têm o intuito de ter uma crescente para que possa ligar a pessoa que, que joga, o iniciante ou não, para que ela vá evoluindo com o jogo. Então todo recurso que você recebe ele é crescente, ele vai é, turno a turno é, se desenvolvendo para que você cresça junto com o jogo. O nosso jogo ele é diferente, ele tem a, a ele já inicia o jogo com 7 pontos de mística, então você tem só esses 7 pontos para poder gastar. A dificuldade dele em si é você gerenciar esses pontos para que eles possam ser é, gastos com as habilidades, as invocações e, e também para defesa do, do, card, do, do card, né? Do guerreiro.
2: E, cara, assim, o que, que, que você achou assim, o maior desafio na, na criação do jogo? É, que dificuldades que vocês tiveram como que foi assim, esse, esse processo todo mesmo, até do planejamento vocês fazerem, chegarem no Catarse o que que se achou mais desafiador?
1: Eu acho que foi é, transpor a ideia do, da história para o card game, até porque o card game ele apresentava uma ideia completamente diferente, né, inicialmente quando nós planejamos o, as mecânicas e tipo Tentamos absorver o assim, estudo de algumas mecânicas que, que, de outros jogos, até para que fosse algo que se identificasse né, com, com outros jogos. Mas o desafio realmente eu acho que foi transpor, foi trazer essa, a ideia do, da, da história, que para tipo, a gente está sendo desenvolvido, para o RPG que vai sair está sendo desenvolvido, mas para as cartas, é, as cartas iam aparecer de uma forma tipo, meio que aleatória. Até porque é o produto que a gente já tinha em linha, e tipo, as artes já, já, já estavam prontas, o card game já tava quase que 100%, tipo, com todos os textos revisados, a, a, o nivelamento de habilidades, a estrutura mesmo do card game, tanto em manual, quanto em playmatch, que vem com o card game, é, basicamente tudo. Tava de uma forma assim, bem, bem lisa para poder entrar em financiamento. O, o grande problema seria introduzir o universo. Né? Eu acho que esse foi o maior desafio. E, cara, como é
0: que é o desdobramento que você está pensando com o RPG para esse, esse cenário?
1: Basicamente, o RPG, ele, a gente já, já tem os modelos é, prontos de como é, vai ser utilizado, vão ser utilizadas as cartas né, dentro do RPG... E ah, o intuito é criar uma mecânica que é abrace, na verdade já tem, mas eu tô dizendo assim, o intuito é que as pessoas entendam que o, o RPG ele pode abraçar todas as informações que a gente tem nas cartas, inclusive a questão da lore, né, as cartas elas trazem habilidades que podem ser usadas durante o jogo, porém com o um RPG você consegue ter uma descrição melhor de como usá-las. Então, é, por exemplo, na utilização de um guerreiro, seria ou um NPC, é, de forma com que você utilizasse as habilidades dele para suporte do personagem, dos personagens, dos jogadores, né? Ou até mesmo é, utilizar essa carta como um inimigo, ou como é, algo. Porque assim, a Lore ela tenta meio que transparecer o intuito da carta ter sido criada. Então, ali você tem para que lado ela vai correr mais, entendeu? Se vai ser para um lado mais positivo ou negativo dentro da história. E os, em, em relação à mecânica, o Mystic vai ser utilizado de uma forma ampla, porque no RPG também tem a utilização de Mystic até porque é o que rege o universo. E as classes também, em relação às Warlades, as classes elas estão bem definidas. Então, a gente tem classes que são basicamente só para Warlades. E classes que vão explorar outros, outras partes das terras livres, né? Que, são, que é uma região é, fora dos, dos muros de, de Meryl Queen.
2: E vocês estão criando um sistema de, de regras, ou vocês estão pensando em, em utilizar algum sistema já existente só em imprimir esse cenário que vocês estão criando?
1: Não, o intuito é criar um sistema totalmente original. Obviamente, né? Eu não vou dizer nem que é original, seria muita. Seria algo muito absurdo dizer que, que, que é algo original, mas assim, é inspirado em diversos sistemas, que tem muito foco em interpretação, porém, é, vai adaptar, inclusive, as questões de pontuação das cartas. Então, você vai poder utilizar as cartas juntamente com o sistema, e o sistema, como eu disse, ele abraça o, a mecânica das cartas. Vai ser, é inspirado realmente em outros sistemas, mas a gente tentou colocar muito do que, do que a gente queria para que se tornasse algo mais agressivo, entendeu? Então, sobreviver em Maffrote, principalmente no RPG, vai ser algo que, que é complicado, é, é, vai ser um desafio, mas a pessoa... É, o personagem ele vai ter suporte e vai ter oportunidades também para explorar locais que, que uma, uma aventura tradicional ele não conseguiria. Maneiro, cara.
0: E, bom, como é que está indo aí a, o financiamento? Como é que é está a parte de, a parte de, de produção, né? De, de, de viabilizar a produção do, do teu material?
1: Então, cara, para o Catarse... É... Um financiamento de card game é algo bem complexo, né? É algo que, que demanda é, uma introdução bem feita dentro do, do universo e para que as pessoas conheçam um card game que nem existe, um card game que nem existe, uma história que nem existe, eu digo que nem existe para todos, mas, é, assim, está sendo um desafio, mas a gente a está gente com um pouco de dificuldade para iniciar o financiamento, porque assim, tem muita gente que nas redes sociais apoiam e gostam bastante, mas no momento de apoiar realmente né está sendo um pouco difícil, porque eles não têm tanta confiança. É, eu acho natura naturalmente isso é, é, que isso aconteceria, mas a gente está tentando focar em divulgar aos poucos as, as partes da law e também adicionar. Algumas cartas nas redes sociais... porque as pessoas conheçam... O conteúdo de cada carta... Apesar que são 42 cartas... Mas a gente tem uma... Uma, uma gama de habilidades... Muito diferentes... Né, Para cada, cada carta... E como ela vai ser apresentada... Então assim... A campanha está tá aí nos seus 11%... Mas a gente está tentando... É, trazer novos, novos Novas parcerias... Inclusive aqui com vocês... É, para que as pessoas possam ir lá e conhecer um pouco do jogo e também é, conhecer um pouco das regras, né? Porque é um jogo que a gente tentou trazer uma, uma mecânica muito arriscada, porque é algo bem, bem oposto, que anda contra o mercado de card games. Ao mesmo tempo, ele está dentro do mercado de card games, que é bem difícil, né? principalmente no Brasil, onde que, assim, a gente tem um... um... Uma visão um pouco limitada em relação. Uma cultura um pouco mais limitada em relação a card game. O público-alvo é, é um pouco menor, né? Em comparação a outros jogos. Tipo, a comunidade do RPG se abraça muito. Eles têm uma conexão muito forte. Enquanto os card games é algo um pouco é, é, afastado, né? É algo que se deixa de lado. Mas. É, por isso que a gente tentou unir esses, esses dois lados. Eu acho que em breve a gente deve lançar a campanha do RPG, e as pessoas que já tiverem as cartas, se a gente não conseguir realmente terminar esse financiamento, o que eu acho que, que é uma coisa que, com os nossos planos, é, com que a gente tem de planos, é, pode ser que isso não aconteça, que a gente consiga o financiamento, mas se isso não acontecer, a gente vai voltar com o financiamento, mas isso depois do RPG. Entendeu? A princípio a gente quer introduzir o RPG com os cenários e a gente já tem duas, duas ou na verdade três aventuras quase prontas aí com conceito, é, a, com conceitos totalmente diferentes, algumas focadas no terror e outras e uma delas, no caso, focadas mais em, em desenvolver o cenário principal, que seria Meryl Queen, né? E, e depois explorar cada vez mais, né? A gente já tem um plano uma linha... É como eu disse, a gente já tem uma, uma linha do tempo aí de seis anos. Então, a gente tá seis anos estruturando essa linha do tempo para poder contar a história toda. Uhum.
0: Maneiro, cara. E... Bom, mas tá indo bem, né? O, o Catarse está indo bem. Vocês, vocês têm... Tem várias, várias categorias aí de, de apoio, né? Que você pode pegar um deck, pode pegar outro deck, pode pegar os dois decks, né? Como é que funciona isso?
1: É, a gente tava com uma promoção de 15%, só que ela já esgotou. A gente tem a promoção para você, para o apoiador pegar os dois decks, né? Que são decks promocionais, e ainda 11% de desconto. E além disso, além de você, tipo, adquirir os dois decks agora... A irindomável e a Amante da Discord, você pode entrar no nosso grupo, que também tá rolando alguns, alguns sorteios, a gente sorteia algumas coisas legais lá pra galera, inclusive até coisas do jogo, né, que tipo, se você apoiar e ele for financiado, você também vai receber... É, tem algumas metas estendidas que a pessoa apoiando, com, até mesmo com esse de dois decks, vai ser mais fácil ainda alcançar, é, que são novos cards, tem cards personalizados, é, a pessoa que apoiar os dois decks, até com off, com os 11% off, que tem bastante vaga ainda, tem, muita, tem com muita gente entrar, mas pode ser que acabe, né? Tem algumas vantagens que a gente vai colocar para uma próxima campanha, porque essa campanha está sendo dividida em duas partes. A gente vai fazer essa primeira parte com dois decks, que são o deck da, da Moa Merhat e da, e da Eris. E depois a gente vai fazer com os outros três decks, que é a Husky, a Elaine e... A, a, a última, que, que talvez seja lançada ou não, né que é a Ada, mas são esses outros três que, que vão desbloquear uma nova campanha. E a pessoa que apoiar também vai ter direito a ganhar um, um deck gratuito, totalmente gratuito, e, e vai ser surpresa. Então, tipo, você apoia com dois decks, você ganha um deck se, se for financiado, já na próxima campanha, se for financiado você ganha mais um, né, você garante um deck para a próxima campanha, então tipo, se, se eu apoiar agora na próxima campanha, ao ser financiado é, na próxima campanha dos três decks você já tá, tipo financiou, você já tá garantido, vai receber um deck surpresa, e a gente tem também o apoio comum, né, para sem o desconto, e que não tem essas vantagens do do exclusivo, da parte exclusiva e tem os decks separados, né, tem o deck da, da Eris, da Ares Taliba e também da Moa. Eles estão separados, estão saindo no um valor de R$ é assim, para quem não quiser ir de cara nos dois, pode pegar um deles.
2: E a campanha vai até quando e qual que é a previsão aí quando... Ela, porque assim, né, a gente acredita que ela vai ser financiada, né, esse é o, é o foco. É, quando que o pessoal vai começar a receber a produção? Como é que anda?
1: Então, a galera vai começar a receber a partir de janeiro, mas isso é, uma, é basicamente o que a gente tem como proposta, né? Caso é, tenha como entregar antes, a gente vai entregar antes, a gente vai fazer, na verdade, possível para poder entregar antes. E ainda tem 51 dias restantes, então tem como ir lá e apoiar e a gente tocar pra frente essa campanha.
2: Uhum. Então até começo de outubro ela vai estar tá aí, né?
1: Até outubro, isso. Dia 9, de, dia 9 de outubro ela tá aí disponível até meia-noite, só ir lá e apoiar um dos decks.
0: Maneiro, cara. E... Bom, você, é, falando das suas influências agora pra esse RPG vindouro aí, o que, que você curte jogar, cara? <risos>
1: Eu sou muito fã de Constantine, né, de Hellblazer. E... Eu gosto muito de Lovecraft também, mas assim eu, eu curto muito cult e isso foi uma foi uma inspiração para poder criar Mephrots porque é, assim visualmente não parece que Mephrots tem essa essa cara muito muito dark de horror pessoal, mas acreditem só o tempo vai dizer e eu e cara pô Dark Souls isso influenciou bastante é, é Hellraiser, é Conan também, as, as, os contos do Conan, é, o mangá de Berserk, do Kentaro Miura, é, Cara, muita coisa, muita coisa mesmo.
2: E de RPG, o que, que você
1: curte jogar? Cara, o meu, o meu sistema favorito é o chamado e o cult, os dois. Eu gosto muito de vampiro, eu gosto bastante de vampiro, mas assim, se eu fosse colocar, escolher dois sistemas, eu acho que seria cult e, e o, o chamado
0: uhum. e o, o cult que você que que curte mais é o, é o atual o novo que saiu agora que tem um, um sistema meio um narrativo, né narrativo, narrativista
1: com certeza que tem eu curto esse porque eu acho que ele sei lá cara, ele traz essa, essa ideia de que, de que a vida não é perfeita Entendeu? É, pelo
0: contrário, né? que a vida é, é, é sinistra, né, cara? Realmente, cult é tenso.
1: E, e cara, <risos> é, quando a gente a gente criando o sistema agora, a gente tá tentando trazer muito de cult para dentro do sistema. Tipo, vai ser uma uma aventura medieval em que tu vai se afogar em um pântano negro, entendeu? De horror e de desespero. Então, velho é... vai ser sinistro. E tipo assim, eu sou extremamente apaixonada por Lovecraft. A, a Punk escreveu, a Pamela, né? Que escreveu, é, escreveu grande parte dos contos do, do sistema. É, ela, ela é muito fã de Stephen King e também de. De, pô, de Neil Gaiman. E, e tem uma, uma vibe assim, meio que. tanto narrativa quanto também de horror que vem mais de mim mas também uma questão assim mais, mais refinada, né? que ela mesmo trouxe.
2: Só, só referência boa, então. Legal, então,
0: sucesso aí com o teu projeto, cara. É, acho que, bom, quem quiser conhecer aí, vou botar o link aí do, do Catarse, catarse.me mefirote com PH, e certamente vai ter sucesso aí, daqui a pouco a gente está vendo, inclusive, o RPG saindo. Então, algum recado pra galera aí a respeito do, do card game, do catarse, da produção de cenário? Algum recado pra galera?
1: Cara, é, eu queria dizer que, pô, a gente está trabalhando muito, a gente trabalhou muito tempo nesse, nesse card game, é, tentando desenvolver principalmente o universo dele, né, a parte, a história, e tem algumas mecânicas que vão surpreender, principalmente quem ama card game, eu acho que as pessoas vão pensar assim, pô, nunca tinha visto isso. Mas, assim, é um detalhe, porque a gente tentou absorver aí o, tudo que tem de bom nos, nos card games em geral. E esse card game, ele vai ser muito bem recebido é, pra quem pô, pelo menos pra galera que curte RPG, porque quando, é, quando a galera for realmente ver o, o card game e o RPG se, se unindo de uma forma extremamente única, tipo... Vai ser bem interessante, entendeu? Eu tô super animado pra isso. E se, quem quiser apoiar, corre lá no Catarse. E apoia, cara, pelo menos com um deck pra poder curtir, ver, aprender um pouco do, do universo e, e sentir esse. Tipo, esse arrepio que a gente quer causar. Então
0: maravilha, cara. Pô, obrigado aí pela tua, pela tua participação, obrigado por ter trazido o conteúdo.
1: Eu que agradeço, agradeço a Aline. A Aline é demais, pô, me ajudou muito aí vocês, me ajudaram bastante. É, a gente trocou ideia, é, pô, cara, vocês são demais mesmo. Eu acompanho o, o tempo todo super animado, principalmente pra falar de Lovecraft. Cosmicismo, eu fico louco, mano.
2: Ó, oh, bom saber. Bom saber que você curte aí, e pô, é, acho que vale a pena, né, eu, eu pelo menos eu não sou uma pessoa que manja muito de card game, não é muito realmente o, o meu hobby, mas eu tô achando muito bacana essa ideia de depois você poder misturar com o RPG, eu realmente quero ver como é que isso vai funcionar. Então, né, quem estiver aí ouvindo e curtir quiser ver isso também, galera, vamos apoiar porque... Não é fácil realmente fazer um financiamento, card game não é tão é, popular aqui no Brasil, eu acho, né? bem menos que lá fora, mas parece uma temática muito legal.
1: Obrigado, obrigado mesmo. É, o, o Balbi, inclusive, é, tem um trailer em que a Lili participou. Ah, é? Sim, tem um trailer com a voz da Lili lá, narrando, é, fazendo a nossa eris. Que é um personagem foda demais. Eu sou
2: a Ares, eu ia te perguntar quem que eu era, cara.
1: Isso, você é a Ares. É porque no trailer não deixa tão claro, né? Mas você é a Eres, cara. Porra. A Eris é meio que a protagonista, hein? Olha
2: aí, então quem, quem apoiar?
1: Vai levar a personagem da Aline.
2: Vai, vai levar minha voz pra casa, gente.
1: É, vamos botar
0: esse link aí no descritivo no, no do episódio pra galera não perder essa. Maneiro, cara, maneiro. Então, muito obrigado aí todo mundo e valeu você que ficou ouvindo aí a gente até agora. É, quero agradecer também a galera que apoia o podcast, que torna possível essa aventura aí: é, os cafés Expresso, os nossos café com creme e os nossos café gourmet que são Abílio Júnior, Adriel Lucas, Daniel Melo, Denis Lima, Erasmo Barros. Francioli Araújo, Matheus Hamilton de Souza, Patrícia Brito, Pedro Cocola, Rafael Caetano Mingorance e Rafael Cruz, Raíssa Galvão, Ricardo Mate, o Biratã, Augusto Lima e Xerxes Lins. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Queria agradecer também a vinhetinha de hoje que foi por conta do camarada Samuel do Brainstorming Dragons. Valeu, cara. Obrigado aí. Sucesso no teu podcast. Se você quiser mandar também a sua vinhetinha, a gente coloca aqui na abertura do programa e agradeço depois de você. E lembrando que se você mandar a sua vinhetinha, já assumo que ela está autorizada, né? Então manda aí e agradeço desde já.